1: 皆さん、こんにちは。ラウンドアップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。今回はですね、企業がまあ何て言いますか、クロスセル、アップセルするような商品というものもそうですし、あるいはこう新しく事業を追加すると。とといいいいううにに参考になる事例というものを2つほどご紹介したいと思いますす結構ですね今自分がやっている事業というものがこうなかなか発展性が見えてこないというところでどうにかしてこう今までやってきたことそれから自分たちの会社のアセット資産というものを利用して次の新しい事業というものを展開していけないかそういうことを考えている方っていらっしゃると思うんですね。でだからといって、これあの、自分でやりたいことですとか、経営者の方々が、こう、インスピレーションをもとに、何かを決めてしまってもうまくいかないケースも多いと。ということで、それに参考になるニュース記事というものが、えー、とこの第2週で2つ,ほど2つほどありましたので、えー、こちらぜひ見ていただければと思います、えー。まずは1つ目ですが、これは非常にわかりやすい事例ですね。えー、リコージャパンと日本マイクロソフト、マイクロソフトが、働き方改革を支援するために、まあ、リコージャパンさんつまりまあオフィスの機器ですね、えー、なんかを中心にさまざまなこうオフィスの効率化などをしている企業さんですけれども、えー、それがマイクロソフトの Office365、ね、の導入なんかを一緒にやっていきましょうということで、えー、提携っていうんですかねをしてましたというニュースが流れてきています。少し抜粋しますとこの取り組みとしてはリコージャパンは日本マイクロソフトの技術支援のもと12月1日からリコーのマイクロソフト365支援センターを設立しさまざまな設定や機能追加などをセンター側から遠隔でサポートするような仕組みを入れていくということですね。まあ、つまり、もともとリコーさん、まあ、リコーといえばやっぱりこう複合機とかコピーの印象があると思うんですけれども、えー、そこでですね、えーすでにできているお客さんとのリレーションシップですね。それを元にして、さらにそこにさまざまなこうサービスを乗っけていくというところの一環なのかなというふうに思います。まあ実際、複合機、他にね、競合ではよく大塚紹介さんとかいろいろ上がってきますけれども、まあ、どこもなかなか厳しいですね。大きいものを入れてくれるところっていうのはなかなか増えてきませんし、これからも増えるってことは多分ないんじゃないかなと思います。オンンライン上での電子,電子書,書籍というか電子化ですねというものも進んでいますのでだんだんだんだんこうコピーを取ったりとかそういうニーズというものは減っていくとそういう中でじゃあ、まあ、リコージャパンさんとしてはじゃあ自分たちとしてのノウハウっていうものはその複合機の運用ノウハウとかそういうところではなくてお客さんとの関係性の部分だろうと。お客さんのこう事業をきちんと理解して、その上でえ業務効率化ですとか、さらにお客,さんお客様がやりたいことに対してえ適切なこうソリューションを提供すると、そういうところにあるんじゃないかということで、おそらくこのマイクロソフトの365ですね、これの導入サポートをするよと、しかも遠隔でやるっていうことなんで、それなりの規模感を想定しているんだと思います。まあ、365自体非常に非常に安いですからね一、えー、人当たりのアカウントそうですね企業向けでも本当に1000円、2000円とかそれぐらいからの製品で、まあ、セールスフォースなんかと比べると極めて安い、まあ、セールスフォースはもちろんそういうオフィス系のツールではないですけれども単純に価格だけで比較すれば安いツールですので、まあ、数をさばかなければというところはあると思うんですがそういうふうにして新しいサービスを提供していきお客さんとのリレーションシップをまた強固にしていくということなんだと思います。でこういういですね、えー、自分たちの事業を一旦見返したときに、ぜひ注目していただきたいのは、今お客さんに対してどういう、えー、リレーションを持っているかというところです。で皆さんがこう新しく何かを提供したいというときに、どうしても最初にですね新しい市場を開拓しようとしてしまう傾向があるんですね。で新しい市場というのは、まあ、本当にゼロから攻めるような状態です。で元々こうブランドのある企業さんであれば、そのブランド名である程度アドバンテージを取ることができると思うんですけれども、まだそうではないような小規模事業、あるいは中堅企業の方々としては、まあ、そこに参入していったとしても、そ,の業界そこにのマーケットとしてはかなりの新参者ということで、まあ、本当にゼロスタートというふうになってしまいます。まあ、これは非常にも、まあ、辛いというか、まあ、頑張らないといけない状況ですね。でそれよりは、えー最初にですね、特に最初の段階では今いるマーケットに対してより付加価値を提供するにはどうしたらいいのかという感覚で今のリレーションシップとかお客さんに対しての信頼感とかお客さんに感じてもらえているいろいろなこう専門性とかそういうところを軸にしてそこに乗っける形で新たな事業あるサービスというものを展開していくという方向の方が最初はいいと思います。でそうすると、当然ですね、お客さんとの関係性、すでにありますから、リサーチとかテストマーケティングっていうものも非常にスムーズに進んでいきますし、また、ある程度、この辺の人たちに売れるんだなということが分かれば、そこを、自分たちのサービスをいまだ使っていない、リレーションはないけれども、自分たちのお客さんと同じような様式業態の方々ですね、そこに対して、じゃあ、売っていこうと。その際,その際には、自分たちのお客様の中で響いた言葉とか、そういったものを使っていけば、きっと同じように反応が取れ,取れるんじゃないかと。そういう形で拡大していく。この方がとってもいいですね。えー、ということで、えー、新規のこう新しいものをですね、えー、世に出していきたいというふうにお考えの場合にはまず一旦自分の今いるマーケットというところでさまざまなテストとか、えー、それからサービスの提供実際の提供というものを行っていろいろ揉んで,で,す、ね、でその上でそこから少しずつ離れていくすで、えー、に自社,から自社と取引がないようなところにと,ところだけれども同じような特性を持ったところに、えー、商談をしに行くとかやはりそこに対してこうこを打っていくとかでそういうことをしていくのが、えー、いいのではないかと思いますまた企業としてはやはりですね今まで皆さんが築いてきたさまざまな資産というものがありますからそれを利用しない手はないですし本来利用すべきものですお客さんとしてはサービスや商品というものを使って便利だということももちろんありますけれども皆さんに対しての信頼感とかえー、今までのお付き合いとか、そういうところも十分付加価値なわけですから、えー、ぜひ、そういう形での事業拡大というものを念頭に入れていただくといいんじゃないかと思うんですね。えー、というのが、今回、このリコーさん、まあ、多分他にもいろいろこういう企業さんは、も、ま、と、あ、もと Google Apps とか、ああいうときもいろろな企業さんがこう提供を始めましたけれども、同じようなことをやっているんですが、まあ、改めて、えー、まあこの辺りの考え方を押さえておいてもらえればと思います。えー、というのが一つですね。で、もう一つは、えー、まあ、ちょっと違うケースですが、これはですね、えー、すごく面白いんで、今日流れてきたニュースかな。えっ、ー、と、一応、今見ているのが IT メディアさんの方の記事なんですけれども、日付としては昨日ですね、昨日の夜に公開されたんで、プレスはもしかしたら、えー、昨日の朝に出たのかもしれないです,、ねえー、とですね、カラオケパセラというのを運営しているニュートンというグループがあります、まあ、東新宿の方にあるんですけれども、えー、とそこの、まあ、カラオケパセラっていうとです、ね、皆さん、カラオケ屋さんを想像すると思うんですが、そこが、えー、保育園に参入する、まあ、保育事業に参入するということを発表しました。でえー、これがです、ね、非常に面白いなあというところです。でなんでカラオケ屋さんがです、ねえー、保育園に参入するんだというところなんですけれども、これ、そもそもですね実はこのカラオケパセラを運営しているニュートンの、えー、ホームページ、これをぜひ見てもらいたいですね、実はこれ、カラオケだけではなく、パーティースペースとか、ウェディングとか、レストランとか、それからバーとか、それからこう宿泊施設ですね、リゾートホテルとか、まあ、私も泊まったことありますけれども。えー、それから、えーとですねえー、とインドネシアの方に小学校を作るとかそういうプロジェクトをやっていたり、えー、子ども村みたいなです、ね、ものをやったりしているんですね。ということでこの会社ニュートンという会社はです、ねまあ、複合ストーリー戦略ということで、まあ、人間のこの一生の中で、えー、いろんなところで寄り添っていくというようなことを、えーまあ、ミッションとして。やっている企業さんですでその中で、えー、おそらく今この社会環境を見据えて、えー、保育事業に入っていこうということなんだと思います。まあ、似たようなこう流れとしては昔渡美さんが同じようなことを考えてまあちょっととんざしちゃった。<笑>あごめんなさい。えー、部分はありますけれども、えー、それと同じケースかなと思います。で、これ、なんでこんなことができるかっていうのをぜひ考えていただきたいんですね。で、こう同じように、えー、じゃあみんな同じようにやれば同じように成功、成功っていうか、ま,あ、まだこの保育事業が成功するかどうか分かりませんが、こう、えー、複合ストーリー経営をどこの会社でもできるかっていうと、多分できないですね。これ、ぜひ、えー、店舗行ったことない方は行ってみていただきたいんですけども、まあ、カラオケショップカラオケのお店に行くと思って行ってみると、相当サービスレベルが高いっていうことにきっと気づかされると思います。なぜですね、超高級、まあ超とまではいかないですけども、1泊、えっ、ー、と、まあ、星のリゾートまでは行かないですけども、本当に3万、4万とか、それぐらいするホ,、えー、ホテルとか、まあリゾリゾ、リゾートホテルとかまできちんと経営しているような会社さんですから、えー、個々のですね、えー、スタッフのサービスレベル相当高いんですね。でそれはこの長い期間の間に育ててきた企業風土とか、えー、スタッフのレベルアセットというものが、えー、あるからできることです。でおそらくこういうことをやりたいからそういうふうな社員教育とかお金の振り分け方をしてきたんだと思うんですね。でえー、そういうことがあるので他のカラオケ店ができないようなこういうさまざまな多角化経営、えー、というものそして今回時事問題に沿った形での、えー、保育園、まあ、これ東新宿の方まあ東新宿ってあのニュートンの本社があるのでというところがあると思うんですが実際相当近いところでこれどうも開園するっぽいんですけどね。えーと東新宿安心つぼみ保育園ということで今求人なんかも出ています。でえーと0歳から2歳ぐらいまでですかね。ということでかなりもともとは多分こうニュートンの会社の中で保育園に入れなくてうまくこう人材として使え,まあ、使えなかったとか、まあ、あの手放さざるを得なかったみたいな、そういうところの解消として始めたのかもしれないですけれども、まあ、これは私の勝手な想像ですけれども、えー、なので、あの一応、ニュートングループが優先の入園となっていますが、まあ、どんどんどんどんかいあのうまくいけば解放していくということなんだと思います。実際、テストをしながら事業を膨らませていくというのが非常にうまいですね、この会社は。例えば、えー、と使ったこともあるかもしれないですけどもパセーラーのコワークっていうものがありますコワーキングスペースですね、えー、今2カ所かな、えー、と東新宿じゃない新宿3丁目かな東新宿かな、えー、その辺に本店1点目があって、えー、2つ目が池袋の方にできましたでどここににあるるかかっって言ったらら本当にカラオケボックスのとこから入るんですねで最初、私も池袋の方に行ったときにここから入ってこの人に話しかければいいのかっていうのを非常に悩んだんですけれども行、まあ、ってみると非常に快適あそこご飯も美味しいですからワンコインですごい美味しいご飯も食べられて、まあ、あの池袋で時間がないときていうのはあそこで時間あの、ね、ドロップインすることなんかも私も多いです。でそれも、えー、じっくりですね1店舗始めて2店舗も最初は少しずつ、えー、既存のスペースで営業を始めてでお客さんのこう動きとかどれぐらい入るのかというのをもとに営業時間とかそういうものを決めて、えー、実際に正式リリースをしていくということをうまくやっている企業さんですと。まあこの辺りは、まあ、マーケティングとか、えー、そういう新規事業開発部の方々が、まあ、そういうところに慣れてるなっていうのを非常に感じて、まあ、毎回毎回、うん、勉強になるなということですね、まあ、一時少し関わったことがあるので、えー、まあ注目してるという部分もありますさておきですね、えー、そういうこともありますけれどもぜひちょっとこのニュースで多分今日明日ぐらいでリリースされてると思いますし、まあとでこのポッドキャスト後々聞く方は東新宿安心つぼみ保育園ですね。安心つぼみはひらがなです。えー、これで検索をしてもらって状況を見てみてあげてください。そして運営元のニュートンですね。えー、株式会社ニュートン、えーダブダブダブとと,ニュートンというところで、ぜひサイトの中いろいろ見てもらうと、ああ、こういう面白いやり方ができるんだなっていうことが、えー、見えてくるんじゃないかなと思います。非常に面白いです。まあ、特にですね、まあ、余談ですけども、あの犬飼ってる方はですね、伊豆の方にある、えー、愛犬の駅とか、えー、それからえっ、ー、と何だかなぶたの森とか愛犬お宿とか、えー、この辺私も泊まりにいましたけどもね犬と一緒に非常に素晴らしいですねホスピタリティが満載でスタッフの方も非常に、えー、まあ教育もされてますしもともとのこう人間性がすごくいいというふうに感じました。えー、そういういものをそういうスタッフがいる、あるいはそういうスタッフを育てることができるっていうのが、この会社の最も根本的な強みなんじゃないかなというふうに思っています。はいえー、ということで、えー、今、2つのニュースをもとにですね、えー、新規事業とかこう販、販売するサービスや商品の開発ですね、というところについて、えー、参考になるんじゃないかなということで、今回お伝えしました。まあ、これ今回のメインの話題ですね是非元のニュースを見てあげてくださいさまざまな周辺情報を拾ってあげてください、まあ、こういう情報ってあのここで聞いただけだとなかなか頭に残らないので是非、えー、検索をしていろんな情報を得て、えー、これは特に経営層以上あるいは経営企画部とかの方々には役に立つ情報だというふうに確信していますえというのが大きな話題ですねで。あとは細かいいくつか気になったトピックスですが、えっ、ー、と、AmazonEcho の方が11月15日現在で、まあ、どうもそろそろ今日発売なんですかね。えー、本日をお届けというふうになっています。まあ、これはもともと招待を希望するという予約、まあ、予約みたいなものなんですけれども、それをアマゾンの方からしていないと、えー、買えないもので,でも私もしてはあるんですけども多分順時期的に遅かった多分1週間前ぐらいにしたんだったような気がするんですけど遅かったんでまだ来てないんですけどアマゾンエコ o が出るとで少し前には Google ホームが出まして、えー、あと Apple の方もなんか出すということですよねでもこのスマートスピーカーというものがまあどれぐらい普及していくかっていうのはなかなか見えないですがおそらくそれなりに普及するんじゃないかなというふうに踏んでいますでそうなるとやっぱりですねマーケティング屋として気になるのは例えばこのそうですね天気予報を訪ねましたっていう時にどこの天気予報の情報が来るんだでそれはもちろんアマゾンだったらアマゾンがなんか自,自社ですえこう天気予報サービスを提供するってなったらまた分かりますというかまあ仕方ないなというところなんですがじゃ第三者のサービスを使うというふうになったときにじゃあどこなんだとヤフー天気なのか空案内なのかそれともそれ以外の、えーとですねえー、天気予報サイトなのかっていうのはすごくサービス提供側としたらものすごく気になるところですよね。でそれから、例えば、ご飯を食べるところを探しましょうっていう時に、一体どこの情報をもとにして、えー、それを行っていくのか、結果を出していくのかっていうのは、ある意味これはもう SEO 対策と同じで、えー、スマートスピーカー対策といいますか、そういったものが必要になってくる。ね、あとは、その、もっと主観的なもの、例えば、おいしいとか、近いとかっていうものをどう解釈するのかっていうのは、アルゴリズムで決まるんでしょうけれどもすごく気になる部分ですね例えばこのどこかで、えー、そうですね、まあ、私の商売に関する話で言えば、えー、とホームページで困った時に相談できる会社を探してって言った時にどういうロジックアルゴリズムで選定がなされるのかっていうのはすごく気になるなっていうところですね初めて検索する場合っていうのは当然いくつかの候補を出してれれるんじゃなないかなと思うんですけれどもそういった時にじゃあこれとこれとこれって言う時に,に20個ぐらい並べられても、ね、困っちゃいますよねそうするとまあ現実的に言ったらマジックナンバー7なんて言いますからまあ7個まあ賞味5個、えー、覚えられる数といったらもう3つぐらいかもしれないですねそこに入れるかどうかで相当サービスに対する、えー、流入数、えー、が変わってくるんじゃないかと。まあこの辺りどういう風になっていくのかなっていうのは非常に興味がありますし気になりなんでしょうねちょっと怖いっていうのはありますねで、まあ、SE SEO サーチエンジンオプティマイゼーションサーチエンジンオプティマイゼーションっていう,いうのと同じくもしかしたらこの辺りのアルゴリズムに対しての施策っていうものがこれから非常に重要になってくる可能性があるなと思います、まあ、さておきそういうことも含めてちょっとうちもえとスマートスピーカーの方はマーケティング今後のえどういうことをお客さんにアドバイスしていくのかといううちのコンサルの中にもきちんと加えていきたいのでこれ使っていきたいなと思っています、はいえー、続いてはですねえっと、まあ、それぐらいですかね。えっと、ま、f i フォックスがファイア q ク a ンタムということって非常に早くなって新しいのが出ましたということでリリースが出ていますね。えっ、ー、と、まあ、これ、アドオンが使えないみたいなんですよね。今まで使っていたアドオンが使えないので、ヘビーユーザーの方としてはちょっと苦しいのかなと思います。えっと、アンドロイド向けにも出てるんで、まあ、アンドロイドとかだと、ちょっと私もあんま使っていませんが、あんまりアドオンとか気にしないで使えるんで、高速化するならいいのかなという印象ですね。えー、で、ちょっと私もまあ入れてみたんですけども、まあ、キビキビ動いているような気がします。はい、まだちょっと全然使い,こな使い切ってないですが、えっ、ー、と、この速いブラウザみたいなものを、活望している方は使ってもらってもいいかなと思いますね。えー、っと、まあ、でもこれあ、あれですね、アプリ名は変えてほしかったですね。Firefox だと前の上書きしてしまうんで、Firefox でしか動かなかったサイトみたいなものがね、えー、これ多分、また動かないなんていうことが起きそうなんで、ちょっと不安ですね。はいあとは、えー、とこれリサーチネタですね、マーケティングリサーチ、パネルリサーチの話ですけれども、パネルリサーチというと、もともとすごいお金がかかる印象があったと思うんですが、今結構ですね、えー、楽にできる手段があります。で、うちとしてはおすすめしているのは、えー、一番最初、一まあ、第1位としてはポップインサイトさんですね。これはあのー、ーユーザーテストのサービスを行っている会社さんでもともと大手のところから飛び出したサイトです、えー、会社さんですけれどもそこが行っている、えー、アンケートエクスプレスというのが、えー、うちはまあ一押しなんですが、まあ、それ以外だと Go のサーベイです、ね、Google のサーベイというものが非常にスピードも速く安価にアンケートを集めることができる、まあ、ちょっとターゲティングのところが難しい部分はありますけれども、まあ、この2つをおすすめしているんですが今度、LINE がですね、LINE リサーチということで、定年齢を中心ですね、まあ、定年齢といっても、大体10から29歳ぐらい、それが 56% を占めているパネルに対して調査ができるようになりましたというリリースがありました。ちょっと値段がまだわからないんですが、ライトコースではかなりお手頃な値段でできるようですね。えー、そういったところに対して、えー、調査を行いたい方とはぜひこの LINE リサーチというものをちょっと調べてみるといいのではないかと思います。まあ、だんだんだんだんですねお客さんの個々の行動というものが読みづらくなってきたことそれから Google Analytics みたいなマクロ分析ですねのツールから読み取れる情報っていうのをそのままこう効果的に制作に移していくことが難しくなってきているのでこういう、えー、リサーチ、えー、ミクロ分析に近いようなものを行っていくことは、まあ 1>, うん、1年後ぐらいにはもうみんなやらなきゃいけない時代になっているんじゃないかなというふうに考えていますでうちとしてはあのダブル診断っていうものホー,ーホームページのダブル診断っていうものをやってますけどもその際には、えー、Google アナリティクスなんかを中心とした、えー、既存のこう、えー、マクロ分析ツールと、えー、専門家の目からの分析とともに、えー、ユーザーテストの結果を踏まえた、えー、こういうミクロのものを加え組み合わせてダブル診断として提供していて、えー、これ結構喜んでもらっています、まあ、よろしければ使ってみてください10万円ですかね今確かちょっと、はいえー、というのがありますねあと,ちょっと気になるのは、まあえー、とウェブと直接関係ないですが大塚製薬さんが錠剤にセンサーを入れるそれが、えっ、ー、とですね、これはアメリカの方での認可なのかなえっ、ー、と、大塚製薬のデジタル錠剤が承認。精査で服薬状況を記録。これが、えー、米食品医薬品協会 FDA に承認された。日本では使えないんですかねどうなんでしょう、まあ、これは、えーと、統合失調症やうつ病の治療薬をちゃんと飲んだかというのを、えー判断するセンサーがあって、えー、それを入れたものを飲んでもいいよっていう認可が下りたっていうことですね、まあ、これ非常に、あのー、大きな一歩なんじゃないかなと思います、まあ、この薬にそのメカを入れるっていうところですね機械を入れるっていうところが認可されたっていうことで医療についても大きく発展する一つの一歩になるんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、特にもうねもう健康になるんだったら体の中に機械なんか全然私は入れておきたいですけどね、えー、そんなところですかねはい、えー、というところで今回最初に、えー、リコーさんのマイクロソフト365の事例とそれからニュートンさんの保育園事業への、えー、パ,セラペサパセラ系のサービスの、えー、保育園へのえー、サービス展開ですね、えー、というものの話題をお送りしましたまた、えー、AmazonEcho の中で、えー、一体どういうアルゴリズムなのか心配だなという話題、えー、などをお送りしていきました、はい、というのが今回気になったニュースですね、はい、ちょっと今回もあと偉い長くなっちゃいましたね、えー、恐縮なんですけども、えー、今回は以上になりますおしらせーとしては毎回もう同じですね、もうひたすらちょっと余った時間があれば本の書籍の方に力を入れてるという形なんで、まあ、なかなか、えー、苦しいですが、頑張って年内に走り切りたいと思っています、いいお正,正月を迎えるというところですね。ちょっとお正月の、えー、といつからお休みっていうのはまだちょっと決まってないんですがちょっといろいろ立て込んでいるのでなんか遅くまで仕事していそうな気がしています。あと、忘年会系は、ちょっと、また今年もあんまり出られないかなという感じではありますが、よろしければお声掛けください。セミナーなんかもですね、いくつか、年末セミナーということで、プライベートセミナーとか企業セミナーなんかやったりしましたんで、今回も1年振り返っての、来年に向かっての見ての話題、よろしければお声掛けください。はい、それでは最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングを中山がお送りいたしました。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするお理念とする